0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们可以说是生活在一个科技进步非常快速的时代里面，哈，所以呢，过去有很多事情我们不能想象，比如说，哎，你每一个人都可以成为一个自媒体，对不对？你可以自己有自己的频道啊，你可以自己有自己发声的管道。那比如说过去我们不会想象有什么无人车的概念，哎，对不起，以后不需要有人当司机，车子可以自动带你到你要去的地方。所以呢，我常常。讲一句话就是说，哦、啊，这真是一个向未来学习的时代。那各位可能会想到一件事情：未来的城市到底会长什么样子呢？那生活在一个未来城市里面的我们，又应该具备什么样的概念呢？我觉得一方面我们可能享受科技的便利，可是，在另一方面，其实我们更要有符合全球永续发展的概念。在春风华语聚焦台湾，我们节目里面，其实我们也常常谈到这个联合国在二零一五年提出来的十七项的永续发展目标 SDGs。OK， 那到底这个所谓永续发展的目标，目前在台湾各个地方政府啦，或者是中央接受的程度如何？那正在收听这个节目的朋友们，你们也有这样的概念吗？我们既然要向未来学习，一方面我们要享受科技的便利，可是另一方面，我们又知道我们要让这个地球能够永续的发展，所以我们可能要有一些非常先进的而且落实的、跟永续发展相符合的概念，都是我们要一起来努力的。所以今天在节目当中呢，我邀请到《天下杂志》未来城市频道的总监陈方玉啊，陈总监来跟我们聊一聊到。到底未来城市是什么？要生活在未来城市的呃市民们，我们又该遵循哪一些的方向跟规则呢？我们来欢迎陈方玉，方玉你好，主持人好，各位听众朋友大家好。哎，未来城市有点太空的感觉，有没有？嗯、<笑>我们可能要生活到太空去了、嗯、哦，因为这个科技的进展太快了哈、嗯。好，方玉，我知道呢，未来城市频道里面，其实你们要谈的就是说，在一个科技化的影响下面，嗯，还有在一个永续发展目标。要既定的一个方向里面、嗯，到底我们要朝哪个面向去迈进嘛？哈、嗯，你们在去年，就是二零二零的时候，有举办一个未来城市的 SDGs 的论坛是吗？是，哎，为什么会办这个论坛
1: ？因为我们发现台湾已经开始有人针对联合国的这个 SDGs 目标采取行动了。哎，不错，因为我,我
0: 们应该也有这个远见，对吧？对
1: ，<笑>我们其实跑的还蛮快的，有点出乎我的意料之外。是是是就是说，在这个 SDG。s 目标里面，其实它有一项叫做。地方自愿检视报告，就是说这个城市呢，你必须提出一个你的计划，你的这个施政计划到底怎么样去跟这十七项目标对齐、嗯？那纽约就第一个非常快提出他的报告，就台湾呢，在二零一九年第一份报告也出来了。哎，是哪个城市提出的？新北市。哎
0: ，掌声鼓励！<笑>新北市真的非常繁应、okay、是是是是，哎，很不错哎，我觉得蛮前瞻的，也跟国际的一些概念接轨。对，那不会只有新北市做这件事吧？还有其他的
1: 城市吗？台北市也在同一年，其实只差几个月。哦、台北也,台北也，不落人后，对对对，哦、要掌声
0: 鼓励一下。对，台北也做这个，台北就
1: 双北都做了这件事情。对，双北都做了。那除了双北以外呢？桃园在去年也做了
0: 哦，掌声鼓励。桃园也注意到了哈。对 ，OK， 好
1: 。所以台湾的有一些地方
0: 的政府啦，或者是城市呢，我们也关注到了联合国。因为早在2015年就提出来了，就是说全世界、嗯、国家也好，地方也好，政府也好，个人也好，我们心中都要怀抱的这十七项的永续发展的目标。而且事实上，联合国在写这个的时候，他们是非常具体的，嗯、就是说每一项应该要如何达成，嗯、然后有具体的。数据嘛，是是是。那你刚才提到一个，我觉得很有意思。是是你说呢？有城市呢做了一个自愿检视报告，嗯，那这个其实有点自讨苦吃了，因为你，你你你要自己检视看看，<笑>对，你这个城市到底有没有做到，对，那个符合未来的这十七项永续发展的策略嘛，而
1: 且你还要定一个数字，定了这个数字之后，你还要每年的 review， 对，然后看看你有没有办法到二零三零年，尤其是我们预计希望这十七项目标在二零三零年的时候可以达成。达成哈、哦，所以你就要一直 review 到二零三零年为止。
0: 对，嗯、没有错。那如果说每一年在 review 的时候，自我检视的时候没有达标，那怎么办呢？那也攀跨边呢，<笑>对不对？<笑>那就要更加进，<笑>对不對,對,對,对？好 ，OK、嗯。可是我觉得愿意做这件事情是前瞻的哈，因为毕竟这就是一个全球的趋势。对，这里面当然包括了就是环保的概念，包括了气候变迁哈、极端天气等等，嗯、对不對,对？然后绿能，嗯、所有的这个也是每一。一、这个国家现在都在努力的方向了。是,是好，那我们就来谈一谈城市的本身是是哈、嗯。就说包括像这个新北啦、台北啦，嗯、或者是桃园，对不对？对宜兰他们都提出了自愿检视报告、嗯。那这份自愿检视报告的成
1: 绩如何呢？他们其实现在就是先提了这个报告出来。嗯、那接下来我觉得比较困难要做到，就是你还要每年去检视。
0: 要达成的目标是这个城市自己定，还是说要符合联合国？他已经有一个 agenda， 他自己定、哦、对，城市自己定，城市
1: 自己,定市自己定。那我如
0: 果定的很宽松，我也可以达到啊。
1: <笑><笑>也是啊，这个就是看个人，<笑>对对看个人了、啊哦。对，而且其实并不是说你十七项目标全部都要做，嗯,嗯嗯，你其实还是可以挑跟你这个一些重点啦。对，哦、比如说像桃园，他们就还蛮重视那个城市的多元，因为他们是一个非常多元族群的,的、嗯、很多外来的人口，对对对，有、哦。就在他们自己的对，然后移工什么都很多是是，所以他们可能就很重视这一块、uh -huh。那像宜兰，可能它就是一个比较重视环保的地方嗯嗯，所以它这部分的政策就会比较多的琢磨。像新北，他们就是先发了这个报告，对。那他们新哪一个部分做得最好呢？新北他们现在目标是希望能够减碳。减碳、okay、对，就是把减碳，其实是个全球议题啦。那台湾各个
0: 城市、县市也都希望能够减碳，尤其是大都会啊、哦。对
1: ，那新北那时候他们觉得对他们来讲尤其困难，是因为他们其实有非常多的工厂。嗯，工厂其实碳排放量是尤其大的，嗯、而且它是全台湾人口最多的城市，四、嗯、百万人。嗯那大家也知道，那个交通其实是排放那个碳量最高来源之一。这样、嗯，所以新北他们决定要先从减碳这件事情开始做起、嗯，挑这个最难的这个事情来做，嗯、其实还蛮敬佩的 okay,、uh -huh。那比如说像去年你们
0: 举办的这个未来城市 SDGs 的论坛、嗯，今年又办了、嗯、哈。对，举办这个论坛。能够获得什么样的结论？或者是说它的影响，嗯，
1: 跟目的是什么、嗯？对，其实也是让大家更熟悉 S D G S 的这个概念、嗯，就是说，其实过去谈到永续，大家觉得就是环保了、嗯，就是要爱地球了，它是一个比较抽象的概念。但是如果把这十七项目标能够跟大家的行动可以对齐，你就知道说，哦，我要做的就是这十七件事情。当大家的目标比较一致的时候，嗯、它就比较能够达到这个目标，这样子。嗯可是，我认为像这些事情真的比较
0: 难推动的，就是进入到一般民众的这个生活或者是他的想法里面。嗯、对，那像你们办这么大型的一个论坛，嗯，我开始很多人去参加啊、哦，线
1: 上跟线下，其实我还蛮讶异的，就是我们线下大概有两百多人参加，嗯，然后线上我们自己有一个社团也有七八百个人，嗯,嗯,嗯，就是大家自己就直接加到里面去。我后来才知道说，原来其实是因为教育部他们在去年其实也颁布了一个 S、嗯嗯嗯。DGS 的教育的学习手册，就是说他希望老师在上课的时候也把课程跟着十七个目标可以对齐嗯。嗯，所以后来就发现很多学生跟老师也加入了这个社团里面。Okay, 所以你们
0: 在办的时候是有透过直播让大家可以立刻在线上来看嘛？对,对不对？对对对对好，那你可以说明一下，到今年、嗯、有哪一些大咖出
1: 现吗？<笑>有有市长，或者是有中央政府官员，还是什么？哦，今年就是台北市长柯文哲他来了。嗯、还有呢？还还有蔡其昌副院长，副院长立院的蔡其昌副院长，然后台电的董事长，哦、然后全家的董事长也都来了。嗯、那其实这次科市长他讲了一个让我非常，我在当场我立刻发了脸书，就是他讲了一段让我非常惊吓的话，嗯、就是说、哦、惊吓。对他，其实在讲贫穷这件事情。嗯、他说，其实台北市现在大概还有百分之十的学生，嗯，他是没有钱可以上网的。没有钱可以上网，他家没有钱， okay, 所以他没有办法没有订网络就对了，对他没有办法付网络、哦，或者是他们可能连手机都买不起，百分之十的学生对 ，OK， 我就写在脸书上，会我朋友就说啊，这个在台东这种学生可能太多了嗯嗯。我就说，我说台东我比较能够理解，可是如果在台北市，还有高达百分之十的学生或者是家庭
0: ，对他是没有办法私下上网的，对，那所以他就要建构一个所谓的网络的或者是 WiFi 的城市就很重要，对
1: 对对，所以他就提到说，他在学校里面去。去做这个光线，就是要让这个学生至少在,、嗯、在学校的时候是可以上网的。对对对、哦，
0: 因为现在你可以随时的使用这个网络，或者是搜寻资料、嗯，也变成是教育的一部分。他说这是
1: 天赋人权，哎、欸，对,對你看看
0: ，他已经变成天赋人权的一部分。对,對,對，可是这个天赋人权就需要地方政府對對對啊或者相关单位来铺设嘛對對對對，让这个基础建设對,對,对，数位的基础建设要能够到位對對對啊，这个所谓的天赋人权才能够达成嘛。對對對 okay, 是的 ，OK， 好，广告回来呢。我们继续要来谈论，我们今天讲我们要生活在一个可能就是高度变化当中的一个时代里面哈。那所谓的未来城市或者是永续发展目标，它不应该局限在只是企业或者是政府啊。我们每一个人其实都要相关的概念，同时我们也可以采取一些具体的步骤。那会是些什么呢？广告回来之后，我们继续春风华语聚焦台湾。欢迎回到春风华语，聚焦台湾，向未来学习啊！我们生活在一个变动当中的时代里面，那当然我们享受很多的便利，可是呢，我们可能要更有一种永续发展的目标哈、啊，因为我们希望这个地球可以持续的存在，然后留给我们下一代的子孙也是非常好的一个生活的环境。所以有很多的挑战其实是并行的。那今天我们访问的是天下未来城市频道的总监陈方玉啊，方玉那。很多的民众会觉得说啊，永续，我的老天爷啊，这个事情跟我没有什么太大关系，而且我个人可能也见不到什么力量、嗯。你怎么看这个问题呢？就是永续的相关目标跟我
1: 们个人能够发挥的力量。嗯、过去我们可能会觉得啊，有永续就是要牺牲经济。过去是一个很大的冲突所在、嗯，可是慢慢的，其实永续跟经济会变成同一件事，嗯、因为台湾其实是一个出口导向的国家，我们的产品都要卖到美国、欧洲去，因为美国跟欧洲对他们来讲，这个永续这个概念已经在他们的生活当中，甚至是立法了，对，對他会很规定你卖给他的东西必须要符合很多的环保规则，是，所以如果你没有办法做到的话，你产品卖不出去。嗯，那有他
0: 可能会拒绝这样的产品哦。就是说，这个产品的产出可能是很污染环境的，是，他可能就会把你列为拒绝往来户。对，所以未来的企业他们的产品确实也需要符合永续的概念、对环保的概念、节能减碳的概念，对,对不对？对,对
1: 对。所以这是势必的环保跟经济已经变成了同一件事情。而且我看到现在比较年轻一代的年轻人，他们在买东西的时候也会特别。在意说，呃，这个东西有没有虐待劳工啊？他的、啊、这个公司有没有性别平等啊？嗯、或者是这种、嗯，不只是在环保上面，甚至在这种社会责任上面，年轻人他们也很注重这样子的公司的 reputation。是是是，嗯
0: 、所以像这样的概念，在消费采购的时候、嗯，其实也会形成一股力量，就会鼓励那些可能比较有环保概念，对，哦、可能比较用力会哈、哦。所以像有一些快时尚哈，因为近、嗯、近几年来其实也备受一些批评，就是因为它制造了太。多就是太过浪费，对，所以当然有很多快时尚的品牌，他也注意到这个方向了，他也开始转型，哎，他也开始转型了啊、哦，他也会希望说，他们要为这个所谓的地球的保育尽一份的心力嘛，哈。另外，我们再来谈哈，我知道在那一次的你们举办的论坛里面，有人特别提到了全民太阳能发电这件事情，嗯嗯，这个概念你要不要来讲一讲？为什么我们一般人可以来做太阳能发电，甚至还可以
1: 卖电？嗯、对我觉得整个论坛里面最嗨的大概就是这。哦，真的吗？大家觉得可
0: 以靠这个太阳
1: 能电赚钱吗？<笑>对，不是，大家就觉得哇，原来我也可以参与耶！是是因为这个讲者陈慧平，他是那个阳光伏特加创办人，他也是读社会学的，嗯，可读社会学的竟然会去做能源，我觉得是一个很有趣的一个结合。嗯、那他们的概念就是说，他们今天可能是在一个地方，比如说在台南，他就有可能十几二十块太阳能板放在那边。
0: 那他就是,就是要选择一个相当大的空地吗
1: ？嗯，他其实分散在全台湾各个地方，都有一小块一小块的，可能是某个空地，嗯，或者是某一个教会的。那所以他们他们就是要去找出来这些对跟适合的地，对愿意跟他们合作的这些地方。嗯、OK， 对，那然后用这些去产生绿电，然
0: 后呢就是在这些地上面买很多的太阳能板啊。
1: 对对对，他这些东西因为他都会上网嘛，所以你就可以去认购，说哦，我要认购哪一块太阳能。嗯，那我出一点钱，那是他这个卖店的所得，我就可以拿到。我们就听了这概念，大家底下就觉得说，哎，原来我也可以做这件事情。那我们就看到影片里面，就有的爸爸妈妈就说啊，我干脆就把这个小孩的压岁钱拿去买了这个太阳能，因为它真的是可以活二十年，而且是给我小孩以后留一个更好的环境可以使用的。嗯
0: 、但是大家对这个概念兴奋，是因为他们可以参与太阳能电的这样的一个方向，嗯、还是说他们觉得哦，这也是一个好的投资呢？是比较偏向哪一边？我觉得
1: 应该是比较对这个概念是兴奋的哦。至少我可以尽一份力量嗯，嗯，所以因为当场现场我们还有另外一位建筑师，嗯、他也是一位以绿建筑著称的建筑师，嗯、所以他们两个就开始讨论说，哎，这个建筑师
0: 好像就是那个北投图书馆的那位建筑师，嗯、对对,对,对,对，张清
1: 华张建筑师是是,是对啊哈
0: 。那他在这个符合未来概念的绿色建筑这个里面哈、嗯，他提出了哪一些方式，也许可以提供给我们一
1: 般人做参考。他在台湾有非常多的作品，其实都是用绿能的概念。嗯、我那时候采访他，是因为台北有几个比较重要的社会住宅、嗯、都是他负责新建的。那我们那时候去的一个就是台北健康路的那个公宅，那那个公宅呢，它的大厅是整个挑高的，是所以挑高的时候，你就看到很多人在那边玩，因为挑高风才有办法穿过这个住宅。然后甚至留到后面的住宅区。因为过去我们如果你住在城市比较后面的地方，你就发现只要你前面盖了一个很大的大楼，后面的人全部都热死了，风没有办法穿过。所以他在设计这个公仔的时候，他就有考虑到说，因为住在公仔人可能社经地位会比较稍微不是那么强势，如果你要把这个住宅设计的又很闷热，让他要开很多冷气的话，其实就是双重的剥削了、嗯。所以他就在设计的时候有特别把这个东西提高，然后让风可以穿到后面的去，这样对周遭的邻居也会比较觉得舒服，而不是说，哎、欸，你盖了一个大楼，我们后面的人全部都要牺牲。嗯嗯嗯那后来我们走走到楼上的时候，我记得他那个走廊也很有趣，他的走廊是稍微有一点点弯曲的。是不是说你从第一户看到最后一户是通透的？他说，因为弯曲的时候，那个风才能够产生，所以我们在那边是非常非常凉快。嗯、即便是你走到屋子里面，那个风都还可以透过那个门缝这样子穿进来、嗯，所以它有非常多小小的设计，对、嗯，就是让你这个屋子不用靠太多的。电力去开冷气啊，开电风扇，嗯嗯嗯它就可以带来凉爽。那当然了，我觉得当我们在谈论这个未
0: 来城市的时候，哈，除了我们可能要更加的有永续的概念跟环保的概念之外，同步的我们也会享受很多科技带来的一些方便嘛，哈、嗯。比如说科技在城市里面的运用，对,对，我知道在医疗方面，哎、嗯，在未来
1: 城市里面对，可能这一块我们就会跟过去有非常大的进展。对这一块，我们其实也是因为去年的疫情才。开始踏入这个领域，结果一进去之后就发现说。哇，这一块真是太有趣了，尤其是对台湾来讲、嗯，这是一个我觉得我们很难得，刚好有一个强强联手的机会、嗯。就是说，我们过去就开玩笑说啊，台湾最聪明的人去念医学系，第二聪明的人去念电机系，这样、嗯。那现在刚好这两群人可以合作的时候，就是去做出智慧医疗的，不管是设备或者是一些人工智慧的这个演算法。嗯，那所以我们办了蛮多类似的活动。您可不可以举一些例子，哦、比如说我们？如何把这种所谓的智慧医
0: 疗运用在未来，甚至可能，因为我们台湾即将进入超高龄化的社会嘛、嗯对对对，所以很多人可能独居的银发族对对，嗯，他可能住在家里面，对，可是他也许不需要常常去医院里面，对，可透过一些智慧的装置，对，然后可以让远端的医生、医疗人员，好，来监视他的一个健康的情况。嗯嗯
1: 、对，其实像这个主持人讲，这个就是远距医疗的概念。其实过去台湾远距医疗是不合法的。因为我们规定医生必须要面对面的看到病人，他才能够给他处方。可是因为这是疫情的关系，其实这样做还蛮危险的。所以远距医疗这个法规它就比较松绑了，所以大家就可以透过呃远距医疗来给医生看诊啊，或者是开药。那其实对老人来讲，除了你这样去拿药或者看诊比较方便之外，我现在听到有些医院有一些更特别的做法，比如说他可能在老人的家里面或者长照中心，他就装一些 sensor。就会装一些感应器，然后去看看这个老人是不是有一些状况发生。那甚至我听到一个医院讲说、嗯，他们更有趣的是说，他们可能要预防老人叠焦。嗯，所以这个感应器就必须要先知道说什么叫做叠焦。所以这护士就会一直去假装叠焦的那个状态，去给 AI 做练习、嗯。你知道 AI 就是要一直要知道什么叫做叠然后他学了很多次之后，他就可以知道。当老人出现这样的什么状况的时候，他可能要跌跤了。对对对对对，赶、啊、快发出示警、嗯。所以這，这其实这也是智慧医疗在远距上面的一种应用。嗯哼，我想面对一个未来的世界哈，确实有很多的地
0: 方一定会出乎我们的想象。嗯,嗯，但是呢，我觉得作为这个未来的人类哈，也是<笑>肩上也是负了很大的责任哈，因为毕竟我们要有更多的永续发展的这种策略哈，来确保。我们代代都生存在一个相对比较健康的、永续发展的环境里面。嗯、那刚才因为陈芳玉总监呢提到说，哦，原剧医疗其实是不合法的、嗯，但是因为有很多的法规哈、嗯，你要因应一个新的时代是是是，其实它都要与时俱进。对，那以后都是机器人帮我们开刀呢？真的？那也许这个<笑>本来这个医生一定要真人帮我们开刀才可以，机器人可能是不能帮我们开刀的。嗯、可是未来就会进展到由机器手臂帮我们开刀。对所以这个法规也会因应着未来城市的一个发展，是可能相对
1: 的都会有松绑啦、啊，或者是有更多的弹性跟解释。这个是我们现在正在迫切需要被解决的地方。嗯嗯就是、说，因为其实我们常说台湾有全世界最好的鉴宝，我们收集了最多的鉴宝数据、嗯，可是大家知道这些数据其实是不可以商用的。嗯、就是说，我今天这个企业要拿去新创公司，我要拿去研发一个产品或者怎么样，其实是不合法的，因为大家会很担心说。你有没有办法？因为这样子就知道我是谁呢，或是知道我得了什么疾病呢？嗯嗯嗯所以这个部分现在政府还在修法，也在跟一些人权团体持续在沟通中嗯嗯嗯。另外一个值得讨论的地方，就是说，因、欸、为我们刚刚提到，可能今天是机器来帮我先做判断，或者器来帮我开刀。嗯那万一机器出错呢？对，那算给谁？对，这责任算谁的？<笑>算医生的吗？对，是这是个好问题、欸。还是算工程师的呢？嗯，到底算谁呢？而且保险要不要给付呢？对对对,對,對，等等的對對對、哦，它是整套的系统的问题。但是对台湾来讲，这真的是一个非做不可的事情，嗯嗯因为如同刚刚主持人提到，台湾迈入高龄化，所以其实我们需要看病的人是越来越多，越来越频繁。那我之前就听到台大医生在讲说，他们现在其实最早开始使用。智慧医疗通常都是影像相关的科别，比如说 X 光嗯。嗯，我记得那天台大医院医生是跟我说，他们一个医生可能一年是要看几百万张的 X 光片。哇，对，那你可以想象说。医生也会累，对，對但是肿瘤又那么的小、嗯，所以你有可能不小心就没有看到，嗯、又或是你今天有可能随便讲两百个病人在等着你看，可能前面的一百九十九个人都是健康的，可是最后一个人他刚好。很紧急的有癌症，但是你却是看到最后才发现他有这个状况，所以这个时候这些医生他特别需要 AI 就人工智慧，嗯、先帮他快速的审视一遍、嗯，挑出说哪些最危急的人可能要先检视、嗯嗯，然后哪些地方可能有病灶，先把它挑出来，那医生就可以做第二关的 check，、嗯、这个对他们来讲就是说可以省掉比较多的时间，也可以减少错误的发生。嗯嗯、OK，、嗯、好，今天非常谢谢。天
0: 下未来城市频道的总监陈方玉陈总监跟我们聊一下未来城市的多种的这个面貌哈。常常有朋友跟我说啊，生活在现代哈，虽然感觉到很方便，可是也觉得好累哦，因为好像不断的在进步当中，在变化当中，你好不容易学习到一个新的巧门了，可是它又过时了，而且一个更新的东西又来了哈，那个压力感觉好像很大。嗯、我觉得当然呢，我们还是要保持一个就是莫忘初心哈。基本上我们在生活里面还是可以不要因为变化的太快而给自己太多的压力，因为这样子可能对于健康也是不利的<笑><笑>所以今天我们透过未来城市这样子的一个访谈。最主要的也是希望大家要与时俱进是一回事了哈，那当然就是说要尽量的降低自己心里面的焦虑啊、嗯，这样我们才有办法在不断的学习当中，给自己相对更方便、更舒适的生活。好，非常谢谢陈总监，也谢谢各位听众今天的收听《春风华雨聚焦台湾》，我们下周同一时间再会，拜拜。